0: 我辈习武，不为争名斗狠，但求家国永安。欢迎收听《大宋一侠传》第146
1: 集《烂摊子》。书接上文啊，叶禅向太医院的主管告了假。简单的收拾了一下，又回家和家里说明了情况，带上了许久没有用的刀和弩，就随着沈万达出发了。临行之前，墨渊让叶辰把他定亲之时送的那面墨家玉牌拿来，因为想当初在辽国时，就是耶律婉清送的那面金牌，在姚念红烈的刀下保住了叶辰的性命。现在那面金牌已经归还给耶律晚清了。墨渊希望自己的玉牌也能在关键时刻保护叶禅，所以当叶禅从母亲那里拿来玉牌之后，墨渊很认真地帮叶禅把那面玉牌佩戴在了胸前。话不多说，沈万达和叶禅是一路疾驰。在半个月之后，便赶到了广南路贵州府。此时，距离宜州兵变已经有了一个半月，宜州已经完完全全被叛军所控制，并且这伙叛军现在已经向周围的州府发展了。贵州的州官叫黄毅，这黄大人早就是提心吊胆。听说朝廷派人来评判，他是盼星星盼月亮，结果竟然只是先后来了十几个人，这完全超乎了黄大人的理解范围。这朝廷那帮内阁大臣是怎么想的呀？就凭这十几个人就能对付得了几千叛军？这是开什么玩笑？而就当沈万达向黄奕黄大人提出要整顿贵州兵马前去进攻宜州之时，这黄奕大人是把头摇得像拨浪鼓一样啊！沈大人呀、啊，你是有所不知啊，咱们这儿啊，因为朝廷削减了军费，咱贵州的兵马其实是只有兵，可没有马呀，而且这地面上的兵只有两千人。您再看这武库，武器都是陈年的旧刀旧剑，年久失修啊！别说是进攻啊，这叛军若是打过来，就连咱们贵州的防守都难啊。咱们书中代言呀、啊，其实要不是叛军的进攻方向是西北的举州，而不是贵州的话，那这黄义他早就跑了。这位黄大人和州府的其他官员早就把自己的家眷送到了安全的地方。那他们这些官员之所以还留在这里，无非是怕逃跑之后会受到朝廷王法的制裁。沈万达一见黄奕是如此的畏战，摇了摇头
0: ，与黄奕言道：“黄大人。”我受皇上委派前来评判，自当肝脑涂地为皇上解忧。你只管按我的吩咐把事情办好就行了，多言无益。你去把贵州守军的主将叫来
1: 。黄毅听了这话呢，稍稍松了一口气，对着沈万达拱了拱手：“好，沈大人，那下官这就去办。”不一会儿的功夫。贵州守将彭大勋就被黄毅带,带到了沈万达的眼前。彭大勋见了沈万达，躬身行了一礼
2: ：“卑职贵州步兵指挥使彭大勋，见过沈大人
1: 。”沈万达抬眼上上下下把彭大勋打量了一番，这才开言问道
0: ：“彭将军，你这体格，可
2: 能骑马作战？”彭大勋听闻，一拱手：“回沈大人，贵州地界山路狭窄，崎岖陡峭，实在是奇不得马。
1: ”原来呀、啊，这彭大勋长得是肥胖无比，就好似是圆球一般呀、啊，一看就是平日里缺乏锻炼、胡吃海塞之徒。俗话说呀，“兵熊熊一个。”将熊熊一窝，那这贵州的地方军有这样的主观，他手下的士兵也是可想而知。沈万达也不再多言，让彭大勋带着他去兵营走了一趟。沈万达想要了解一下贵州兵马的情况，看看是否堪用。彭大勋在头里领着沈万达和他带来的一行人向兵营走去。在路上，彭大勋隶属了这两年他和士兵所受的窘迫。这各种的经费都被朝廷砍掉了，连军饷都减少了三成。那如此一来，士兵们是根本无心操练。最让彭大勋郁闷的是啊，自己的这副身躯已经让士兵们怀疑是他在克扣军需粮饷，中饱私囊。彭大勋也是有苦说不出，有冤无处伸呀。沈万达听完之后，当然知道彭大勋所言非虚。朝廷自澶州一战订立盟约，每年要给辽国十万两银子、二十万匹绢布。这些财物一部分是从军费里抠出来的，另一部分。就是以赋税的形式从百姓身上收取的。类似定州这样的边关重镇，守军都裁剪得不成样子，那更别说像贵州这样的内地州府了。再说了，那宜州造反的陈进，不也是因为粮饷久拖不发，这才铤而走险的吗？沈万达是无言安抚彭大勋。当然也不能真砭实证。他神情严肃，走到了军营。军营中的众士兵事前没有得到通知，说有朝廷大员来视察，所以此时也并没有集合，个人干着个人的事儿。见彭大勋带着一群人走过来，有好事的抬起头看了两眼，又低下头，接着干自己手里的活计。而那些不好势的呀，干脆连头都没抬。彭大勋见了此等情形，刚要招呼士兵集合，沈万达立刻制止了他。沈万达环视了一圈兵营，这哪儿还像兵营啊？倒像是一个作坊。士兵们三五成群坐在地上，有的在编箩筐，有的在编竹席，有的在锯木头做家具，甚至呀、啊，还有在杀猪的。申万达看完之后也是一脸黑线，转向彭大勋问道：“洪将军，这是？”彭大勋挠了挠头，有点不好意思的回道
2: ：“回沈大人。”军饷实在是太少了，这年纪大的都拖家带口的，平日做些东西去卖，以补贴家用。因卑职也有切身体会，所以不便加以制止。其实还有许多人正在外面帮人家补屋修墙，没回来呢
1: 。沈万达听了，真是哭笑不得呀。这样的军队，那说是卧虎藏龙好呢。还是说是乌合之众好呢？沈万达忍不住再向彭大勋发问
0: ：“周围其他州县的守军呢？也如你这般情况
2: ？”回沈大人，据我所知，差别不大。这一州的守军，哦不，叛军，其实是我们这里战斗力最好的，所以他们造反以后，我们根本不敢前去镇压。也十分害怕他们打过来
0: 。申万达思虑片刻，对身边一人道：“王参军，你马上起草一份奏折，就说广南、诸州军备废弛，士兵疏于操练已久，无法攻城与叛军对战，希望朝廷能派附近的禁军前来评判。而且这里军需粮饷微薄，士兵难以为继，无力守城，更难以阻止叛军扩张。希望朝廷尽快拨发粮饷，提振士气，以保株洲不失。这位王参军领命而去。申万达转过头来，又对彭大勋言道：“彭将军，既然你手下的士兵有这么多能工巧匠。”就赶快让他们把兵器和城防修整一下吧。贵州要是不保，第一个掉脑袋的就是你。彭大勋听完之
1: 后是心中一颤，赶忙拱手回话：“是，沈大人。”沈万达点点头，继续对彭大勋言道
0: ：“叛军近在咫尺，如果攻贵州不克，你说他们会不会转而攻打贵州？”再或者说，他们攻下贵州后实力增强，再分兵前来攻打贵州
2: 。沈大人的意思是，无论怎样，叛军都会来攻打贵州。彭将军以为呢？沈大人言之有理，极有可能
1: 。申万达是心中苦笑啊，随口又问：“彭将军是如何当上这贵州守将的？”这彭大勋也是实诚，据实回答
2: 。我舅舅做过广南路安抚使，他说我没读过书，只能做个步兵统领
0: 。”沈万达听闻，点了点头：“哦，那你就赶紧按我的吩咐去准备吧，如有差池，我唯你是问。”彭大勋又是应了
1: 一声，扭动着肥胖的身躯去招呼那些士兵集合了。沈万达带着他召集来的助手回到了贵州府衙，经过商议，沈万达把几个部下分派到宜州周围的几个州城，要去整顿军务，严防死守，等待朝廷发来援军，再做打算。此一番呀、啊，沈万达心里其实很是郁闷。朝廷派自己前来评判，一不给人，二不给钱，只给了一纸文书，一个虚职。他纵有良策万千，也是难为这五米之炊呀、啊。沈万达的奏折以八百里加急的形式送出。而他本人呢，也开始着手来整治贵州的军务。因为贵州守军懒散已久，要恢复战斗力也不是一朝一夕的事儿。他安排叶檀主导训练，由彭大勋负责兵器修造和城防建设等后勤保障之类的工作。